0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute weder Gerd, noch Patrick, noch Gregor, sondern... Eric Bach sitzt neben mir, der ist nämlich unser heutiger Gast und Eric ist Senior Vice President of Product und auch Entwicklungschef bei Lucid Motors, dem gar nicht mehr so arg jungen E-Auto-Startup aus den USA, das vom Ex-Tesla-Entwicklungschef Peter Rawlinson gegründet wurde. Gar nicht mehr so jung. Ja, Lucid gibt's, war mir auch tatsächlich nicht so bewusst, schon seit 2007. Also schon richtig, richtig lange. Und damit auch eigentlich nur vier Jahre später als Tesla gegründet. Allerdings stellte Lucid 2021 das erste Auto zuerst vor, den Lucid Air. Und das schlug dann, ich würde mal sagen, ein wie eine Bombe. Weil Reichweite, Effizienz, Effizienzleistung ähm, der bislang vorgestellten Varianten stecken so ziemlich alles in die Tasche, was sonst so da war und sorgten beim Publikum echt für große Augen, auch bei mir. Das Warten hat sich also gelohnt. Die Frage ist aber trotzdem, warum hat das alles so lange gedauert? Und genau das wollen wir heute von Eric wissen. Was genau das Geheimnis von Lucid ist und der Technik dahinter und natürlich worauf wir uns noch freuen können. Und vor allem, was mich am meisten interessiert, ähm, wie es Edna geht. Aber zuallererst, ähm, Eric... Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns endlich dass wir endlich zueinander gefunden haben. Ich bin nämlich schon, ich glaube, seit einem knappen Jahr dran, irgendwie einen Termin zu kriegen. Und das ist alles immer nicht so einfach, weil du ja gar nicht mehr in Deutschland bist und auch nicht wie jetzt gerade in der Schweiz. Wir fahren hier übrigens gerade in einem Lucid
1: Air durch
0: Genf, weil heute der, nein gestern, wurde der, der neue
1: Store eröffnet, richtig? Ganz genau, ja. Der zweite Store hier in Europa. Nach München. München war zuerst, richtig? München war zuerst. Das war im April oder Mai. War ich auch schon
0: hier. Ja, da war ich krank, da habe ich nicht hingekriegt. Aber gut, äh, anderes Thema. Eric, bevor wir starten, ähm, kannst du mir sagen, wie es Edna geht, beziehungsweise ob es Edna überhaupt noch gibt? Denn für alle, die es vielleicht nicht wissen, vielleicht kannst du auch noch kurz fallen lassen, was Edna, wer Edna eigentlich ist oder war?
1: Ja. ja, Edna war unser Super Electric Van. Es war unser erster Powertrain-Demonstrator. Da haben wir mal kurzerhand einen Van genommen und umkonstruiert, umgebaut mit einer Batterie hinten drin versehen und dann unseren Powertrain eingebaut. Das war 2014, 2015 als Demonstrator, mhm. dass wir Powertrain können und nicht nur Batterien, <lacht> wie du schon gesagt hast. Lucid hieß früher Ativa und äh, wurde 2007 gegründet. Und wir hatten damals hybride Batterien für asiatische Endkonsumer oder oder. Busunternehmen im Prinzip hergestellt und unsere ersten Erfahrungen mit Batterie Management System, Elektronik und ähm, Battery Cycling im Prinzip und Chemistry mhm. gesammelt. Und Edna, war dann eine V-Klasse? Oder was war das? Ja, ganz genau. War eine V-Klasse, schöner Van, weil einfach es smart ist, ein Fahrzeug zu nehmen, in dem viel Platz umzubauen, ist. in dem viel Platz ist, <lacht> wo man eine Batterie drin verstecken kann und am offenen Herzen operieren kann, falls notwendig.
0: Jetzt zu dir, nachdem wir den, wo ist denn, nein, ich möchte noch wissen, wo ist Edna? Jetzt gibt's den, also du
1: sagtest, sie gibt es noch? Edna ist in unserem Museum quasi. Wir haben natürlich jede Menge äh, ich hab, Prototypen. Ihr habt letzt, hab
0: letztes Jahr das erste Auto verkauft und jetzt habt ihr ein Museum. Das ist mächtig, <lacht> finde ich. Das ist, das ist selbstbewusst.
1: Technologieträger haben wir noch in der, ja, verstauen wir noch und irgendwann werden <lacht> sie in ein richtiges Museum überführt werden.
0: Okay, aber jetzt wirklich zu dir. Ähm, wie Peter Rawlinson warst du auch früher bei Tesla, davor habe ich gelesen, zumindest bei LinkedIn, warst du bei VW und wie es der Zufall so will, auch für das Thema Van verantwortlich, hast da irgendwie dich um Mini-Vans gekümmert, zumindest schreibst du das selber da. Ähm, Vans sind jetzt eigentlich ja nicht so das überbordend dramatisch <lacht> großartige Segment, ich würde eher sogar sagen, die stehen ziemlich dramatisch vor dem Aussterben, so wie eigentlich Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, welches andere Segment noch so sehr vor dem Aussterben steht wie der Minivan. Ähm, seit 2015 bist du dann aber zu Lucid gewechselt und ähm, setzt seit März 21, also quasi mit dem Start des Air Dream damals, den ihr vorgestellt habt und angefangen habt, das ganze Thema auch dann an Endkunden auszuliefern, nicht mehr nur für euer baldiges Museum zu bauen. Ähm, da bist du dann C nee, CTO ist, ist und du bist aber der Chefentwickler, der Chief Engineer. Genau, richtig. Der ganzen Geschichte. Du hast dich 2012 dem Thema Elektroauto gewidmet bei Tesla. Wie kam es dazu? Warum Elektroautos und warum 2012?
1: Ja, ganz interessante äh, Geschichte eigentlich. Also ich war, ja, wie du schon gesagt hast, äh, in Michigan unterwegs. Zwischen 2006 und 2009 habe ich dort äh, in der Kooperation mit einem amerikanischen OEM diesen Minivan auf die Wege gebracht. Äh, sehr spannendes Thema: Deutsches Design und deutsche Engineering-Ansprüche mit einem sehr selbstbewussten amerikanischen OEM umzusetzen. Chrysler der, war das, oder? Äh, ja, genau. Na,
0: Namen, die nicht gedankt werden dürfen: Town and Country <lacht> oder wir, wie heißt dieser Eimer? Äh,
1: Town and Country, ja. Und wir hatten den Rutan. Und ähm, das war das Spannende daran, war eigentlich zwischen diesen zwei sehr selbstbewussten Unternehmen, das Sandkorn zwischen den Mühlen zu sein. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das Design und Engineering zusammenzubringen zu einem Produkt, was äh, herstellbar war für die eine Seite und auf das die andere Seite stolz war, es zu haben, um den Verkehr zu den Händlern reinzubringen und dann vielleicht mehr Passards zu verkaufen. Und du wurdest dann
0: pulverisiert und... Ähm ist dann zu Tesla gekrümelt oder wie darf man das vorstellen?
1: Nee, das war ein extrem spannendes Projekt, war High Energy und also extrem hohe Lernrate mit sehr sehr vielen Kollegen bei Volkswagen damals zusammengearbeitet. Unglaublich tolle Zusammenarbeit, sehr vieles Technisch gelernt, was mich quasi vorbereitet hat auf mhm. die Phase im Startup, wo sehr viel des Wissens einfach neu geschaffen werden musste. Also es war eine Wahnsinnsreise, tolles Produkt am Ende des Tages geworden und ähm, ja, ich verdanke diesem Projekt und dem Team, das da beschäftigt war von Volkswagen Seite, extrem viel äh, des Backgrounds, was ich dann einsetzen konnte. Mhm. Dann war ich äh, in Wolfsburg für das Thema Produktplanung zuständig und habe mich, ähm, ja, hab gelernt, was, was sonst noch äh, notwendig ist, um so ein Fahrzeug auf die Wege zu bringen. Da muss ja ein Business Case auch dahinter stehen, das muss finanziell Sinn machen, man muss wissen, wo man es herstellt, was ist die Technologieplattform, welcher Kunde, welche Volumina, also das Gesamtportfolio, äh, was braucht man, um Fahrzeug erfolgreich in den Markt zu bringen. Auch eine exzellente Vorbereitung auf Tesla und dann jetzt ganz besonders Lucid. Also ich verdanke der Zeit damals extrem viel. Er konnte zum Glück auch immer sehr spannende Projekte bearbeiten. Und dann habe ich aber natürlich gesehen, wie der Cycleplan aussieht in puncto Elektromobilität und Umstellung auf diese effizientere Transportation. Und es war eher langsam und in, in vorsichtigen <lacht> Schritten geplant. Aber ähm, es, es
0: gab ihn, es wird ja immer gemunkelt, es, es also,
1: es gibt ihn noch nicht so lang,
0: diesen Plan, von dem du gerade Andeutungen machst.
1: Na, also, <lacht> mein Ex-Arbeitgeber ist auf einem extrem guten Weg, hat, hat, vielleicht ein einschneidendes Erlebnis gebraucht, aber... Das heißt, ist so, so, so hatte diesen Skandal Weg. noch
0: niemand, glaube ich, ein, es hat ein einschneidendes Erlebnis gebraucht.
1: Ja. ja. Also, das Thema Elektrotraktion war dort halt eher mit, ja, methodisch geplant. Und man wusste ja auch nicht, ob sich das Elektroauto am Markt durchsetzt. Und wenn man extrem viel Investment in Industrieproduktionsanlagen hat, dann muss man auch vorsichtig agieren. Also, da kann man jetzt nicht sagen, es war alles verschlafen oder wie auch immer, sondern man muss halt abwägen, Chancen mit Risiken und so weiter. Und, ich persönlich war aber sehr angetan von der Elektroplattform, die ich gesehen hatte 2009, ähm, schon damals in Detroit. Und da hatte ich die ersten Gespräche geführt. Und es, es klang einfach interessant, mal sich neu auszuprobieren in einem Startup, wo es eben keine Prozesse oder wenig Prozesse und wenig Heritage-Knowledge gab. Mhm. Und ähm, ja, man muss sich da neu beweisen, man muss sein Netzwerk neu aufbauen, man muss sein Wissen in allen Belangen anwenden. Und dann 2011 ähm, hat es dann geklappt mit dem Thema Zusammenkommen. Mhm. Äh, Peter Ronson hat mich dann ähm, nach ja, San Francisco oder, oder ne Bay era gebracht und wir haben zusammengearbeitet, wir haben extrem gut äh, funktioniert, ineinander äh, gegriffen, mental, gleiche Denkweise ähm, von der Physik her, Statik, Mechanik, die guten Ingenieurskünste, die man oder oder das Wissen, was man als Ingenieur haben sollte, <lacht> äh, an, angewendet und damit ein ganz tolles Produkt äh, auf die Wege gebracht, äh, dann mit dem Launch des Model S gezeigt, dass ein Elektrofahrzeug besser sein kann als ein traditionelles Verbrenner motorisiertes Fahrzeug. Und so fing das Ganze an. Also es war spannend, es war natürlich auch sehr anstrengend, ähm, weil man wirklich das Team, die Prozesse, die Technologie, äh, die Fabrik, alles musste geschaffen werden. Und ähm, ja, eine extrem gute Vorbereitung, auf was wir jetzt bei Lucid wieder gemacht haben. Von einem Clean Sheet of Paper, wie wir so schön immer sagen, äh, die Fundamentals ausgraben und sagen, wie wollen wir, unser Fahrzeug interpretieren. Wie wollen wir an die Sache herangehen? Fangen wir mal mit einer traditionellen Silhouette an, mit einem langen mit einer langen Motorhaube wegen dem Zwölfzylinder, mhm. den es damals immer da drin gab? Oder legen wir das Package komplett neu aus? Und dann haben wir gesagt, wir machen es anders. Wir überlegen vom Kunden her. Und was will ein Kunde eigentlich haben? Der will nicht ein Riesen Schiff fahren und dann trotzdem äh, an Platzmangel äh, leiden, sondern der Kunde möchte gerne viel Platz haben mhm. und das Fahrzeug auf ihn oder sie ausgerichtet haben. Das haben wir gemacht durch die Miniaturisierung unseres Powertrains und ähm, ja eben dieser Auslegung, die du gerade ja. bemerkst hier. Ne? Also ein Fahrzeug in der Größe, in der E-Klasse, Audi A6, Fünfer er ähm, außen, also mhm. manövrierbar, den kann man auch in der Tiefgarage in München fahren oder in <lacht> Hamburg. Aber innen drin mehr Beinfreiheit als eine lange S-Klasse in der zweiten Reihe.
0: Ja, also ist auf jeden Fall, also kann ich bestätigen. Ich habe hier wirklich sehr viel Platz. Es ist sehr bequem, auch das Gestühl. Ich bin so heute mein erstes Mal in einem Lucid. Ich finde es wirklich sehr interessant und spannend. Aber zurück zu den Fragen. Das heißt, ihr habt dann am Anfang angefangen als Startup eigentlich bei Lucid Zulieferer zu sein. Jetzt weiß ich, wenn aus Gesprächen mit Conti Bosch und den ganzen Denso und wie sie alle heißen, diesen ganzen großen Zulieferern, dass die alle immer sehr episch drauf sind, ja, bloß kein eigenes Auto bauen zu wollen, obwohl sich man alle Teile dazu herstellen, die man braucht, wenn man mal ehrlich ist. Es gibt, glaube ich, gefühlt, also nichts. Die Reifen machen sie nicht. Aber das ist das einzige Gefühl, was fehlt, um das Auto selber zu bauen. Wie kommt man auf diese wahnwitzige, vielleicht auch ein bisschen überhebliche, vermessene Idee, dann zu sagen, nee, nee, ich mache das jetzt von Grund auf alles
1: selber. Warum? Also warum überhaupt? Ja, warum überhaupt? Ähm, gute Frage. Es macht einfach unglaublichen Spaß, sowas Komplexes wie ein Automobil von Grund auf zu konzipieren, zu engineieren und in Produktion zu bringen. Mit Tesla haben wir gesehen, dass es möglich ist und wir haben gesagt, wir machen es nochmal mal. Und Das hat
0: man doch auch gesehen, wie steinig dieser Weg ist und wie viele blutige Nasen man sich holen kann, obwohl man nur eine hat, aber wie oft die blutig werden kann.
1: <lacht> ja, also manche sind unverbesserlich, aber es macht einfach jeden Tag Spaß, auch bis heute noch, egal wie steinig der Weg war, sowas zu schaffen und dann selber Kunde zu werden mhm. in diesem Fahrzeug, jeden Tag zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause zu fahren, ist ein Genuss. Es ist wie Tailor-Made, es ist ein Maßanzug. Alles, was man sich je erhofft hat von einem Fahrzeug, hier zu finden, mhm. man möchte kein anderes Auto mehr fahren. Also ich persönlich zumindest nicht mehr.
0: Ja, schlimm in ich schon, oder? Aber zu den harten Fakten, wie, wie viel produziert ihr denn eigentlich äh, gerade von euren Fahrzeugen? Ja,
1: wir hatten ja gerade unseren Q3 Earnings Report rausgebracht und da haben mal ja gesagt, wir haben konsistent über ein paar Wochen 300 Fahrzeuge pro Woche hergestellt. Das ist im Ramp-up noch befindlich. Ende des Jahres werden wir 6.000 bis 7.000 Fahrzeuge gebaut haben. Mhm. und äh, rampen im nächsten Jahr weiter hoch. Wir eröffnen ja dann auch Europa und Saudi-Arabien als weitere Märkte, die dann diese Fahrzeuge aufnehmen können mhm. und und weitere Fahrer beglücken können. Wo baut ihr die Fahrzeuge? Wir bauen die Fahrzeuge in unserem Greenfield gebauten Werk in Casa Grande, das ist eine Stadt zwischen Phoenix und Tucson, ganz genau in der mhm. Mitte drin. Schön
0: da eigentlich. Also ein bisschen nichts, so ein bisschen leer, aber auch wenn man die Einsamkeit und Ruhe und das Nichts mag, ist das ganz geil.
1: Ja, es ist viel Platz da. Wir haben natürlich zur Ansiedlung äh, den Standort uns ganz genau überlegt. Äh, wir hatten über 50 Standorte in Betracht gezogen und in die engere Auswahl kamen dann drei bis fünf, die wir uns alle ganz genau angeschaut haben. Man muss ja dran denken, kriegt man die Arbeitsplätze oder Arbeiter dort in der Region mit der richtigen Qualifikation, kriegt man die Zulassung für eine Lackieranlage, was heutzutage nicht überall ganz einfach ist. Wie sieht's aus mit Expansionsfähigkeit? Hat man genug Platz dort? Wo sind die Lieferanten angesiedelt? Also dort in Arizona haben wir extrem guten Zugriff mhm. auf Mexiko als einen der großen Standorte für Zulieferer. Hermosillo ist eine große, mhm. große ähm, Lieferantenregion oder auch San Luis Potosi und und auch mhm. vom Middle Westen kann man Ganz gut Material ranfahren, was wir ja in großen Mengen brauchen. Mhm. Aktuell habt ihr nur ein
0: Modell, den er, den aber in, oh, lass mich rechnen, fünf oder sieben Varianten. Wenn man den Dream, den es nicht mehr gibt, dazu zählt und den Dream Range, dann sind es sieben, oder?
1: Ja, wir können ja mal aufzählen. Wir haben gestartet mit dem Dream Range und Dream Performance. Ja. Die sind schon ausverkauft. Dann haben wir den Grand Touring, in dem wir gerade hier waren. Genau dann gibt es den Grand Touring Performance mit 1050 PS ähm, und dann haben wir jetzt den Touring gerade gelauncht und bereiten gerade den Launch vom Pure vor. Der Pure ähm, ist die Basisvariante. Der dann. Pure ist die Basisvariante, wird in den USA von 87.400 Dollar anstarten und dann kann er natürlich mit Optionen weiter ausgestattet werden. Dann geht man in den Touring bei 107.000 Dollar circa und dann kommen wir in den Grand Touring ab 145.000 Dollar.
0: Der dann schon ähm, immer noch so groß ist wie die E-Klasse, sagte so vorhin, mehr Freiheit bietet als die S-Klasse, aber auch dann entsprechend buh, die S-Klasse ist bei 115, 116.000 Euro. Starting, Starting Start immer. Dann ist genau. sie für eine S-Klasse immer noch, nein, für eine S-Klasse nackt, für ein Auto ziemlich voll. Ähm, wie handhabt ihr das mit Ausstattung? Was ist bei euch da alles so, was ist die
1: Basis? Gibt's das? Die Basis vom Pure ist ein, ein Heck angetriebener E-Motor mit 480 PS und einer Reichweite von über 400 Meilen. Also schon ziemlich stattliche Reichweite, weiter als die Konkurrenz ähm, bei diesem Preispunkt. Und das ist im Prinzip unserer Fokussierung auf Effizienz geschuldet. Effizienz ist für uns bei Lucid extrem wichtig beim Einstiegsmodell oder auch beim... Mhm. Beim Sapphire sogar bei unserem Top-Modell, was wir auch ähm, gerade gelauncht hatten in Pebble Beach. Das ist ein 249.000 Dollar Supercar über 1200 PS, über 400 Meilen Reichweite, Topspeed 205 Miles per Hour. Also es sind, sind
0: 300... Über 330 oder genau, so, glaube ja, ich. 335 genau. ja. oder was sonst?
1: Also das ist nichts für jeden mit schwachen Nerven auch. <lacht> äh, aber es ist ein Supercar zu einem Bruchteil des Preises eines typischen Supercars und der CO2-Ausstoß pro Kilometer ist immer noch besser bei, als bei jedem anderen Supercar, <lacht> äh, wenn man da für sein Gewissen nochmal ähm, nachschauen möchte. Ja.
0: muss möchte werden. genau. Ab nächstem Jahr plant ihr zumindest mal die, die Bestellbarkeit für dann einen SUV, den Gravity. Wieso macht ihr das so rum, dass ihr erst Limos baut und dann den SUV, während das alle anderen... Lustigerweise außer Tesla.
1: Ähm,
0: erst mit der Limo anfangen und dann den SUV bauen. Wo man doch im SUV eigentlich auch zumindest das schlagende Argument hat. immer Wir haben da Platz für die Batterie.
1: Kühn observiert. Ja, das stimmt. Warum warum macht man den, Total Ich fühle mich total clever jetzt. Weil ich
0: festgestellt habe, ja okay, lassen wir das.
1: Ja, warum macht man den Sedan oder im Prinzip ist das ja fast schon ein Coupé hier, der Lucid Air. Wenn man sich mal das niedrige Dach anschaut. Wir sind ähm, mit 14... 14, 12, eine sehr, sehr niedrige, niedrig bauende Limousine. Mhm. Trotzdem hat man extrem viel Kopffreiheit und Beinfreiheit. Das ist Glasdach aber auch geschuldet, Das ist im haben. Glasdach. Aber selbst der Pure mit dem Metalldach und einem regulären äh, Dachhimmel hat extrem gute Kopffreiheit. Auch am Einstieg. Ähm, weil
0: das finde ich jetzt, das, das, da geht es schon runter. Also die, ja, die.
1: Einstieg ist für die Coupé-Linie ähm, hinderlich. Äh, Sollte einfach nicht einsteigen. Etwas etwas ähm, diffiziler als wenn man einfach nur eine Luxuslimousine baut. Also ja, wir haben versucht, die drei Segmente zusammenzubringen. Mhm. Also einen Audi A6 oder eine E-Klasse, eine S-Klasse und dann der CLS oder der A7 und alle mhm. drei kombiniert. Also eine Coupé-hafte Dachlinie, Exterieur-Abmaße von der kleineren Klasse und dann Interieur von der großen Klasse. Aber warum warum Limousine/Slash Coupé zuerst? Weil das 3D-Puzzle deutlich schwerer zu lösen ist in diesem Segment. Wie du schon gesagt hast, in ein SUV kann man die Batterie und alles ganz einfach reinschmeißen. Und wir wollten zeigen, dass wir dieses dreidimensionale Puzzle besser lösen können als die gesamte Konkurrenz. Mhm. Wenn man so viel Platz haben möchte, muss man extrem aufs Engineering achten mhm. und kann oder muss sehr simultan das Fahrzeug designen. Und das haben wir hier gemacht.
0: Okay, du sprichst vom Puzzle. ich habe äh, mir Kann ich übrigens euch allen da draußen nur empfehlen, die Tech-Talks von Lucid anzuschauen auf YouTube. Ähm, wirklich cool gemacht. Sprichst du auch in einem erzählst äh, viel über de, über die Wunderbox. dann habe ich nachher auch noch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, in dem Auto hier haben wir jetzt die große Batterie mit 100,
1: 112, 112 Kilowattstunden. Kilowattstunden.
0: Ich hatte immer 213. Ähm, ja, das sind in, 112 Kilowattstunden
1: dem, im GT, hier ja.
0: In dem Pure habt ihr ähm, dann statt diesen 22 Modulen der Batterie, habt ihr dann nur noch 18 und dann habt ihr das, was Porsche beim Taycan vorne hat habt ihr hinten reingemacht, die sogenannte Fußgarage, ein, ein, ein wunderschönes Wort, wie ich finde. Ähm, die haben wir jetzt nicht, deswegen ist mein Kniewinkel, ich habe hier Platz, das muss ich absolut sagen, aber die die Beinauflage kann ich halt nicht ganz nutzen, weil am Ende sitze ich halt hm. doch nicht so ja. so hoch oder so weit weg vom, vom, vom Fahrzeugboden. Ja. Ähm, würde man sich aber damit in diesem Luxussegment nicht eigentlich leichter tun, wenn ich genau solche Sachen von vornherein halt mache und, und nicht den, die Machbarkeitsstudienansatz wähle, um zu sagen, guck mal, guck mal, ich bin so clever und ich kann das?
1: Also, äh, was du ansprichst, den Pure Touring mit der 18-Modul-Batterie-Variante, ja. das ist eigentlich das originäre Package-Konzept. Also, okay. sprich, so wurde das Fahrzeug konzipiert mit dem, mit dem Luxus-Built-In, die Seating-Posture, die, die, Sitzposition in der zweiten Sitzreihe mit dem niedrigeren Boden. Mhm. So haben wir das Fahrzeug konzipiert. Dann haben wir gesagt, wir möchten aber auch die Range-Anxiety, die Reichweitenangst mhm. ein und für alle Mal beenden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir diesen Package-Hit hin und wir packen hier nochmal vier Module rein und dann kommen wir auf über 500 Meilen Reichweite. Der 18 Modulvarianten, Boden gibt uns über 400 Meilen, was eigentlich das sind ausreicht. Über 600, über 600, Ach, über 600, 600? Kilometer, ja. knapp okay. 650, 640 Kilometer, ist eigentlich ausreichend. Und so, wir erwarten, meinen. dass die Mehrzahl der Kunden auch diese Variante kaufen werden, weil es noch ein besseres Package mit sich bringt.
0: Okay. Das heißt, ihr downgradet eure teuren Autos eigentlich, weil ihr den Platz wegnehmt. Das ist auch spannend, die, die, der Ansatz.
1: Es kommt drauf an, wonach der Kunde sucht. <lacht> Wenn er nie hinten sitzt, ist ihm wurscht. Genau. Es okay. geht darum, um Occupancy versus Mileage.
0: Okay. Was mir aufgefallen ist noch in der Recherche, als ihr nochmal mir alles angelesen habt, äh, hab, ihr habt unterschiedliche Batteriechemien in euren Autos, ähm, obwohl es nur ein Modell ist. Und das eine Modell so schnell ausverkauft war, also der Dream. Wieso habt ihr die gewechselt die Batteriechemie? Weil der, der Dream kam äh, auf, auf mehr hm. ähm, Batteriekapazität.
1: Ja, es ist nicht unbedingt die der Chemie an sich geschuldet. Es ist einfach ein bestimmter Zell Zelltyp. Ja. wir bei Lucidin. Die 2170er. Ähm, 2170er Formfaktor, zylindrische ja. Zellen. Äh, die Zellchemie bestimmt dann einfach nur über die Kapazität der Einzelzelle und der Performance-Values äh, mhm. der Zelle. Wir haben für den Dream Edition eine Spezialzelle angewendet, einfach nur, weil es eine Spezialedition war für Erstorderer. Dann muss man sich das Thema Cell Supplier auch anschauen. Es ist ganz wichtig, dass man nicht nur eine Einzelzelle oder einen Einzellieferanten sichert, sondern mehrere Lieferanten, mhm. um einfach breiter aufgestellt zu sein. Außerdem haben wir... Ähm, exzellente Fähigkeiten, die Zellen zu charakterisieren und dann für den jeweiligen Anwendungsfall die korrekte oder best bestgeeignetste Zelle auszusuchen. Das heißt, äh, Modul Grand Touring ist nicht Modul Pure? Modul Grand Touring ist wahrscheinlich das gleiche Modul Pure. <lacht> ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit, mit Zelllieferant und damit Zell äh, ja Konfiguration ja. zu spielen. Und das liegt halt daran, dass wir, wie wie gesagt, einen DNA-Fingerabdruck von jeder mhm. Zelle nehmen und dann einfach für das Anforderungsprofil die richtige Zelle einsetzen. Von dem kriegt ihr die Zellen? Wir haben äh, Verträge mit Samsung, mit mhm. LG und mit weiteren äh, großen Zell-OMs oder tier bones Okay. Beispielsweise unser Formel-E-Batteriepack wurde ja. mit Sony-Murata-Zellen bestückt. Das waren ah, okay. äh, 18650s, 18650er-Zellen, ja. äh, Powerzellen, weil das ja eine Rennapplikation war. Also ja. da sieht man schon, je nach Anforderung muss man halt die richtige Zelle Verstech. anwählen. Ähm,
0: die welche Batterie, welche, welche Dichte oder welche Energiedichte hat in eure Zelle? Kann man dazu was sagen?
1: Oh, das müsste ich jetzt nochmal äh, nachlesen, aber das ändert sich ja auch alle zwei bis drei Jahre. Ja genau, deswegen frage ich. Aber so
0: lange baut ihr ja noch keine Autos, deswegen könntest du es ja noch wissen. <lacht> ja.
1: <lacht> okay, aber
0: ähm, zur Batteriezelle selbst, ist es eine äh, NMC oder eine NCA-Batterie, die ihr nutzt?
1: NMC-Zellen
0: sind das. Okay, und was mir auch aufgefallen ist beim Angucken des Moduls, des Battery-Packs, ihr benutzt
1: Aluminium-Busbars und ja, nicht genau. Kupfer, ganz genau. But why? Weil Aluminium von der Dichte her ein Drittel der Dichte von Kupfer hat. Also Gewicht. Ja, Gewicht natürlich. Ein Drittel der Dichte, aber nur die halbe Leitfähigkeit. Also genau. sprich, halt viel. Also in, man in, braucht in, in, in etwas mehr Volumen oder Querschnitt am Ende des Tages mhm. als im Kupfer, aber man spart am Gewicht dramatisch ein. Okay. Seid ihr die? Ist es besonders, dass ihr das macht? Weil ich habe so viele aluminium
0: bars ehrlich gesagt noch nicht wahrgenommen.
1: Äh, ich glaube nicht, dass wir da ganz speziell sind. Ähm, wer Wer die Physik im Kopf hat, der wird das gerne machen. Mhm.
0: Ähm, du sagst, ihr habt jetzt NMC-Batterien. Ähm, wie stehst du zu dem Thema LFP beispielsweise? Das macht ja gerade überall die Runde.
1: Hm, ja. Also wie jeder OEM oder jeder, der sich für Batteriezellen interessiert, schauen wir uns permanent den Markt an und verstehen, alle Zellchemien, alle Zellformfaktoren, ob es jetzt zylindrisch, prismatisch oder pouch, sind bis ins Detail. Für mhm. die Anwendung im Lucid Air und auch im Gravity sind die zylindrischen 2170er-Zellen äh, extrem gut geeignet. Dort ist Masse oder Energiedichte ein Thema, Mhm. Auch das Package wird dadurch beeinflusst. LFP ist sehr interessant, einfach im ähm, Preis pro Kilowattstunde. Mhm. Also das verleiht sich ähm, besonders für einen Midsize, vielleicht für eine, für eine hochvolumigere Plattform, die etwas preissensitiver ist und wo man vom Package her nicht ganz so sensitiv unterwegs sein möchte. Okay, und dann ist da ja immer noch
0: in dieser ganzen Batteriewelt das Thema Feststoffbatterie.
1: Ja, das Thema, das ist ja schon seit... Eine Seit Dekade echt in erst, aller, erst, aller Munde erst. oder mehr, ja. Nee, es ist ein Thema, das beschäftigt natürlich jeden, weil wenn man sprunghaft doppelte Energiedichte hätte bei ähm, langlebigerkeit, wie heißt das? Langlebigkeit, Langlebigkeit ähm, und ähm, ja vielleicht auch noch günstigeren Kosten, wer will das nicht? Es ist halt momentan noch nicht umsetzbar dargestellt worden wenn es da einen da draußen gibt, der meint das zu haben, der kann sich gerne an mich wenden. <lacht> okay, der, der, der Anruf kommt bestimmt bald, vielleicht, oder in einer Dekade oder zwei. Ähm,
0: was auch noch besonders an eurem Batteriepack, ihr ähm, setzt auf Rundzellen, hast du gesagt. Warum sind Rundzellen denn das Maß der Dinge für das Package bei euch? Ihr seid ja, also die Mehrzahl der Autobauer setzt jetzt nicht auf Rundzellen. Ja. Es gibt so noch ein, aber... <lacht> Nee, es gibt mehr als einen. Nein, also Es gibt, es gibt, gibt als da einen
1: in den USA und dann gibt es dann einen anderen äh, im Münchner Raum, der jetzt gesagt hat, Mensch, aber das K ist doch eine gute Idee.
0: Aber das tägliche gibt es ja noch nicht.
1: Ja, aber allein die weise Entscheidung, sie doch nochmal in Betracht zu ziehen, trotz dem Trend bei allen anderen, äh, zeigt ja, dass es nicht ganz falsch sein kann.
0: Aber das ist auch der Hersteller, der sagt, er will Technologie offen bleiben und dem Verbrenner nicht abschwören. Aber das ist noch ein andre, das ist ein anderes Thema. Aber das heißt, Rundzelle hat welchen Vorteil? Was ist denn der, das?
1: Ja, Rundzelle hat ähm, Sicherheitsvorteile. Die Energiemenge pro äh, eingeschlossenem ähm, ja, Träger oder, oder mhm. pro Zelle äh, ist managbar. Das Thema Thermal Runway. Runaway ist ein Thema noch für Batterietechnik mhm. und äh, die Rundzelle ist relativ sicher, ist sehr gut verstanden, ist hochautomatisiert, industrialisiert. Mhm. Das BMS dazu, die Software, die Ladefähigkeit äh, ist, ist, ist extrem gut verstanden, haben wir sehr gut im Griff. Skalierbarkeit ist genial. Mhm. Package-Format für unser Modul ist extrem gut. Wir nutzen unser Modul ja auch, als strukturelles Modul, also sprich wir nutzen die Rundzelle strukturell in einem Batteriepark, Batteriemodul und Pack, um die Steifigkeit der Karosse zu erhöhen, mhm. die Fahrbarkeit und den Fahrspaß zu erhöhen und auch die Crashsicherheit zu erhöhen.
0: Okay, was ich besonders spannend fand ist, ähm, ihr setzt alle Zellen quasi in die gleiche Richtung ein und dann habt ihr so ein, so ein das sieht es schön aus dieses Gewebe mit diesen Busbars dann. Ähm, und dann sieht das alles wirklich sehr, sehr kompakt aus. Und ihr kühlt aber nicht irgendwie zwischen den Zellen, sondern genau, nur von ja. unten genau. mit einer Kühlplatte. Wird auch in einem Tech Talk äh, relativ gut beschrieben, wie ich finde, von Rawlinson. Ähm, aber nochmal, ihr habt von unten nur eine Kühlplatte, die aber lustigerweise oben drauf liegt, weil die Batterie falsch rum einbaut. Also zumindest von der Wahrnehmung sieht so aus für mich, weil die Busbars unten liegen und die Kühlplatte oben, ja. damit dann die Kälte runtergeht. Ist das besonders clever oder ist das halt einfach einfacher so gewesen?
1: Ja, also unser Batteriemodul, wie du schon sagst, ist, ich sag mal, mit hohem Volumen als Ziel ausgelegt, hochautomatisierbar. Mhm. Es ist ein one shot module also sprich, alle Aluminiumleiter werden von dem Roboter aufgefasst, in Werkzeug eingelegt und dann in einem Schuss hinter Spritz, also was du da siehst, dieses Modul, wird vollautomatisch hergestellt, ohne mhm. großen... Der manuellen Aufwand. Dann packen wir die 300 Zellen auch vom Roboter automatisch nach Prüfung ähm, in dieses Modul ein, kleben sie ein und dann schließen wir dieses Modul mit dieser Kühlplatte, die sehr sehr schmal ist. Das sind
0: einfach zwei Aluplatten?
1: Das sind im Prinzip zwei Aluplatten mit einer ja, Dimple Structure. Das sind so das sind ja, die Punkte kleine, kleine runde Punkte. Sind genau. die verschweißt? Oder? Die sind äh, ge ähm, hart gelötet. Okay. Und ähm, Fungieren auch gleichzeitig als Turbulenzerhöher, mhm. die dann quasi die Konduktion oder die Ableitung der Wärme verbessern in mhm. die Flüssigkeit hinein. Wasser okay. den Kohl. Ähm, dann drehen wir das Ganze um, dass also diese Kühlplatte oben ist und die Bassbars unten. Das liegt aber daran, dass die Zellen, wenn was passieren sollte, nach unten dann ihre heißen Gase ausstoßen. Der Zellkanister ist nach oben hin geschlossen mhm. und nach unten gibt es ein Ventil, ein, ein Überdruckventil und das birst dann und lässt die heißen Gase nach unten mhm. abtragen, also dass er nicht nach oben Richtung Innenraum schießen. Hat, hat aber jede Rundzelle, sondern so dieses
0: dieses Ventil im Prinzip, also hat der Kollege Stiegmeier, ähm, der sonst oft mit mir den Podcast hier hostet, ähm, eine schöne Geschichte dazu geschrieben, findet ihr bestimmt auf unserer Website. Ähm, deshalb falsch rum und dann leitet ihr das das Gas, wenn es denn dann hoffentlich nie austritt, ähm, zur Seite raus. Da habt ihr dann auch in den in, den, genau. in den Rahmen, in dem ihr die einsetzt, packs einsetzt. Wasserdichte ähm,
1: Ventile, die dann einfach das nach Gas außen rauslassen. rauslassen nach das, außen das heißt, dann ist das alles safe. genau
0: Die vielleicht größte Besonderheit oder auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal von der ganzen Batterie, das also nicht von den einzelnen Modulen ist, dass ihr die so verschaltet, diese 6600 Zellen sind es, mhm. glaube ich. Ja, in der ähm, großen Batterie? Genau, in der großen. In der kleinen sind es dann 18,22. Minus 1.200. <lacht> okay. Ähm, 5.400. Okay, 5.400. Die verschaltet ihr dann zu 924 Volt oder 756. 56. Genau. Warum so hoch? Wegen der Effizienz, ist klar. Weil ja. ähm, Physik. Ganz genau. Aber wieso dann nur 924 und nicht gleich? Keine
1: Ahnung. 2000? <lacht> ja, also... In der Halbleiter-Technologie gibt es ein paar äh, typische Grenzen, einfach ähm, der Massenproduktion geschuldet. Und wenn man mal anschaut, die Silicon IGBTs, die typischen Power-Switch-Module, die beispielsweise in der typischen Konkurrenz, OEM-Konkurrenz mhm. benutzt werden, äh, die haben eine Belastbarkeit äh, bis 600 Volt mhm. und werden dann in der Regel um die 400, 450, 480 Volt betrieben, um Überschlagspannung hm. sicher zu sein. Aber das Wenn ist man, Silizium. also ganz. Das ist Silizium beispielsweise. Es gibt aber auch 400 Volt Silicon Carbide. Ah, also okay. mit, Zwischen Silizium und Silizium Carbide ist der Unterschied, dass bei jedem Schaltvorgang und da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, jedem Schaltvorgang an-aus im Prinzip Energie verloren geht in hm. Form von Wärme. Also das ist Effizienzverlust. Und Silizium-Cabit ist einfach effizienter als Silizium in der IGBTs. Bei jedem Schaltvorgang. Das mhm. heißt, wenn man Silizium-Cabit einsetzt, verliert man weniger Energie bei diesen Schaltvorgängen. Wir schalten mit einer Schaltfrequenz von 10.000 Hertz, also 10.000 Mal pro Sekunde. Und bei jedem Mal verliert man ganz, ganz bisschen Energie. Mhm. Und im Silizium-Cabit einfach weniger.
0: Und das nächste wäre dann, und dann würdet ihr die zweieinhalb oder 2000 Volt schaffen, wenn ihr dann auf Gallium, Nitrit oder sowas
1: gehen würdet? Nicht unbedingt. Also diese Schwellen sind 600 Volt und ja. 1200 Volt. Und die Mehrzahl oder fast alle dieser Schaltdevices haben diese zwei Schwellen. Und es wird natürlich gearbeitet und geforscht an höherschwelligen, also ja. höher Voltlagen Schaltmodulen, aber die sind halt noch nicht noch nicht da. Mhm. Und dann muss man auch die ganzen sonstigen äh, Chips, also wie wir nennen Popcorn, auf den ganzen ähm, Leiterplatinen schauen. Die müssen ja auch alle überspannungsfähig sein mhm. bis zu den Voltlagen. Also wir bleiben im sicheren Bereich unterhalb 1000 Volt. Unsere Module sind 1200 Volt Module. Mhm.
0: Und warum setzen wenn dann die anderen Autohersteller hochgehen, über die klassischen 400, 420 Volt, ähm, warum setzen die dann alle auf 800 Volt?
1: Ich glaube, das ist einfach nur die Konfiguration ähm, des S&P-Count, also wie viele Batterien schalte ich in Serie mhm. und wie viele parallel. Okay. Und da sucht sich halt jeder seine Konfiguration aus. Ähm, wir haben halt eine Konfiguration gefunden, wo wir diese Spannungsschwelle ja, auf 924 mhm. Volt hochziehen konnten. Das ist schon relativ knapp an den 1200, mhm. weil man muss diese Überspannungs- Ausreißer per Software und Ansteuerung wirklich auch im Griff haben. Das mhm. ist nicht ganz einfach. Wenn man auf 800 Volt maximal geht, dann hat man noch ein bisschen mehr Schutz vor mhm. am Ende des Tages Versagen.
0: Das heißt, das ist euer startup
1: ansatz den man ja kennt aus den anderen amerikanischen, aus diesem
0: einen anderen amerikanischen. Autobauer-Segment, der sagt, ich probiere mal ein bisschen mehr und die anderen sind halt sehr, sehr konservativ und sehr sicherheitsaffin und die ähm, sagen, nee, nee, wir haben das gerechnet, das, das läuft. Und die ich, anderen sind so, wir haben es auch gerechnet, <lacht> aber wir trauen
1: uns nicht. Ich würde nicht sagen, dass äh, wir nicht sicherheitsaffin sind. Das habe ich auch gar nicht gemeint. extrem sicherheitsaffin, aber wir haben halt... Aber halt auch mutig. Wir sind mutig <lacht> und wir haben auch äh, die Technologie im Griff. Und die anderen nicht? Das weiß ich nicht, vielleicht schon, <lacht> aber... Wir haben sie im Griff und gehen auch bis 9,24 Volt. Okay, ähm,
0: damit sind wir eigentlich doch schon relativ nah an der Wunderbox. Ein wunderbarer Name ist äh, Wunderkind, Kindergarten, ist so ein, so ein deutsch-amerikanisiertes äh, Konstrukt. Wer hat sich das ausgedacht?
1: Ja, Wunderbox kommt natürlich irgendwo aus dem deutschen Sprachraum und ich denke, da werde ich der Vater von sein. Wem hast du das Teil äh, verkauft, dass du sagtest, also weil
0: die kann ja ganz viel, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, dass du dann das Wort Wunderbox fallen liest?
1: Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber wir haben halt über die gesamten Funktionsfähigkeiten und Möglichkeiten äh, von unserem Ladesystem philosophiert in der Konzeptionsphase und gesagt, hey, wie packen wir möglichst viele Funktionen intelligent mhm. in ein Gehäuse, weil das Gehäuse kostet Geld, kostet Masse, kostet Volumen. Also, wie können wir so package-dense uh, wie möglich, package-dicht wie möglich mhm. viele Funktionen reinstecken? Und dann kam eine Funktion nach der anderen. Und dann haben wir gesagt, oder habe ich gesagt: Mensch, das ist ja einfach ein Wunderding, Wunderbox, eine Wunderkiste, weil da einfach alles ja. mit drin steckt. Nicht nur die Power Electronic, also das originäre Laden, sondern es ist bidirektionales Laden mit sehr hoher Leistung. Es ist boost Chargen für 400 Volt auf unsere 900 Volt. Also es gibt noch ein paar Ladegeräte außen äh, im Wild in der Wildnis auf 400 <lacht> Volt Basis. Äh, von dort müssen wir dann die Spannung anheben auf unsere 924 mhm. Volt, also Boost-Chargen. Und das machen wir über unseren bidirektionalen Lader gleich mit, einfach über eine schlaue äh, Kombination und Software. Dann können wir natürlich auch originär bis 924 Volt laden, also an 1000 Volt Ladestationen mhm. wie bei beispielsweise Electrify America in USA oder Ionity in, in Deutschland und Europa. Und oh, die Hypercharger, die kann es glaube ich auch. Genau. Die Albitronics. Dann und haben wir noch die High Voltage Junction Box mhm. integriert. Das ist im Prinzip das Distributionszentrum für alle High Power und High Voltage Systeme. Da geht das Ladekabel rein von AC und DC und dann geht auch DC zu unserem vorderen Motor und DC zur Batterie und, und hin und her. Mhm. Und das ist alles super kompakt gehalten, um die Strecken, die die Ladung nehmen muss, zu minimieren. Einfach aus Physikgründen. Mhm. Ja, weil äh, der Widerstand tut uns ja immer weh. Also Le Leistungsverluste sind gleich Stromstärke zum Quadrat mal dem Widerstand. Mhm. Und äh, das vorige Thema hochvolt Birgt halt das, äh, die, das Potenzial, die Stromstärke zu verringern. Mhm. Wenn wir 400 Volt Lage ähm, äh, machen würden, dann bräuchten wir zweimal so hohe Stromstärke für eine gewisse Leistung. Mhm. Wir verdoppeln die Spannung mhm. und halbieren die Stromstärke. Wenn man die Stromstärke halbiert, dann hat man ein Viertel der äh, Widerstandsverluste mhm. zu tragen. und Und das ist smart. Und der Widerstand an sich ist ein Konstrukt aus dem Medium, durch das man die Ladung transportiert, also Kupfer oder Aluminium, dem Querschnitt und der Länge, also je mhm. kürzer und je größer die Ladungsleiter werden, desto weniger Verluste hat man. Mhm. Aber das ist ein linearer Faktor. Die Wunderbox sitzt äh, vorn, richtig? Also quasi die an, Wunderbox an der
0: Spritzwand.
1: Auch wenn es die jetzt so hier nicht mehr gibt. Genau, an der Spritzwand im Prinzip. Äh, die ist strukturell auch eingebunden. Es ein, ist ein aluminium druckgussgehäuse gehäuse was also auch sehr steif ist und damit im vorderen Bereich zur Crash-Tauglichkeit. Also zum die opfert ihr? Die, eine Opferbox. die wird nicht ganz, wird nicht geopfert, weil bis dahin kommt, äh, kommt ho der, der normale Crash gar nicht durch. Äh, aber die versteift dieses Frontend okay. nochmal zusätzlich, weil das ja ein, ein steifes Ge mhm. Gehäuse ist. Und es verbessert das Fahrgefühl, weil die Gesamtsteifigkeit der Karosserie dadurch auch erhöht wird. Mhm. Ähm, nicht zu vergessen, dass wir da drin auch eine 400 Volt Spannungsversorgung abführen. Also sprich, aus der Batterie kommt ja variable Spannung von 924 ja. Volt abnehmend wie die Batterie leerer
0: wird runter auf 700 dann oder so ähm, die
1: geht auf unter 600 Volt wenn oh. sie ganz leer ist also so okay. funktioniert okay. ja, ja. Ähm, so laden und entladen und diese Spannung wird dann in dem DC-DC-Wandler den wir damit eingebaut haben auf 400 Volt konstant transformiert und mit diesen mhm. 400 Volt fahren wir dann unseren Kompressor und unser Heizgerät an, mhm. die wir einfach off the shelf also clean, ja. äh, aus dem Katalog quasi von unseren Zulieferern kaufen und das hat das Risiko verringert und die Kosten für diese Komponenten. Verstehe.
0: Wo wir jetzt gerade beim Laden sind, bei der Wunderbox. Ähm, ihr könnt ganz normal laden, AC laden, DC laden haben wir gesagt. Ähm, beim AC laden ist mir aufgefallen, ihr könnt nur 19,6 Kilowatt ist das wirklich so? Könnt ihr keine 22, wie die handelsüblich sind, zumindest bei den, bei den ja, Premium-Fahrzeugen? Doch,
1: natürlich können wir 22. Also das Oder 19,2 19 Kilowatt ist in USA ist an ist einer Phase. Das In Europa haben wir eine Drei-Phasen-Ladebox oder mhm. Drei-Phasen-Wunderbox und die kann natürlich 22 Kilowatt okay. oder 11 Kilowatt, wenn man nur äh, äh, Wenn es halt ja. nur 11
0: gibt. Genau. Also. <lacht> Verstehe. Okay, und ähm, im DC-Bereich kommt ihr auf 300 oder mehr, richtig?
1: Wir haben schon Kunden mit 350 Kilowatt bedienen können. Also wir können die vollen 350 Kilowatt an Electrify America und dann wahrscheinlich auch an Ionity-Ladesäulen ausnutzen. Die Batterie muss dazu vorgewärmt werden, mhm. weil die dann wie viel glücklicher Grad ist. Wärmt ihr die vor? Das sind circa 35 bis 40 Grad. In dem mhm. Bereich fühlt sie sich richtig wohl und lässt sich äh, ja, mit Elektronen vollstopfen.
0: Kann man das händisch machen oder muss man irgendwie wieder, wie, wie bei anderen Autobauern auch, übers Navi die Ladesäule anwählen, damit das dann so ist? Oder kann ich das auch, wenn ich selber dahin fahren will, selber sagen, ich will jetzt und ja, aufdrücken? Äh, bei uns wie kann die Funktion, man -Conditioning die
1: conditioning ja. einfach anwählen. Das ist cool. äh, Hier im Charging-Menü. Und das wird dann in Zukunft auch automatisch über Navigation, wenn man an den Ladepunkt äh, navigiert, Preconditioned.
0: Jetzt haben wir über die Batterie gesprochen. Wir haben über die Wunderbox gesprochen, den Inverter. Ähm, ihr könnt unheimlich schnell laden. Wie viele Kilometer schafft ihr denn dann? Das ist ja, wenn wir dann immer bei dem ganzen Effizienzthema sind, dann habe ich, kann ich vielleicht ganz schnell laden, aber wenn ich dann einen Verbrauch habe wie von einem Jaguar I-Pace, dann hilft mir das alles nicht, weil dann der Akku trotzdem super schnell leer ist.
1: Ja. Ganz genau. Damit kommst du zum Thema Effizienz. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Das ja. ist uns extrem wichtig. Effizienz heißt im Prinzip mehr Kilometer pro Kilowattstunde. Mhm. Und ähm, hier in dem Grand Touring schaffen wir 516 Meilen gemäß EPA-Fahrzyklus. Mhm. Ähm, Im WLTP sind es nicht einfach nur mal 1,6, sondern das sind andere Fahrzyklus. Also schaffen wir da... Äh, knapp 900 Kilometer. Die genauen Zahlen werden wir noch bekannt geben. Mhm. Ähm, es ist weltweit das Fahrzeug mit der größten Reichweite und das schaffen wir dadurch, dass wir eben unseren Drive-Unit und auch das gesamte Fahrzeug natürlich in-house entwickelt haben. Mhm. Im Drive-Unit haben wir von der Elektromagnetik, also der Windungsauslegung im Stator, der permanenten Magnetanordnung, äh, zur Kühlung, zur Auslegung unserer Zahnräder, alles selbstständig im Hause entwickelt. Also selbst das Zahnflankenprofil ist Hab, ein bisschen Haben gerechnet? In, ja, haben wir gerechnet.
0: Cool. Euer Motor ist klein und leicht und vor allem im Vergleich zu der Konkurrenz. Wie und warum habt ihr das gemacht? Kannst du vielleicht ein paar Key-Features dazu erzählen, warum dieses Gerät so ist, wie es geworden ist?
1: Ja, das hat äh, mehrere Gründe. Das eine ist, wir haben das Space-Konzept, um die Miniaturisierung, der mhm. E-Achse herum konstruiert. Also je kleiner die E-Achse, desto mehr Platz hat man im Fahrzeug. Einerseits innen drin als Kunde, aber auch in unserem vorderen Kofferraum, der mit über 280 Litern ein auch echter, seinesgleichen sucht. Auch seinesgleichen sucht, ganz genau. Also der der weltgrößte Front Trunk oder Frunk, wie man, wie man in den USA sagt. Das ist nur möglich, weil wir unsere E-Achse so klein ausgelegt mhm. haben. Das zweite Thema ist äh, warum sollte ich etwas größer machen, als es sein muss? Weil da es geht's vielleicht so,
0: einfacher ist, weil ihr, glaube ich, schon
1: einen abgebrochen habt, das Ding so klein zu machen, wie es ist. Wir sehen es ganz anders. Wir <lacht> haben wir haben uns keinen abgebrochen. Es ist einfacher gewesen, es so zu machen. Kompakt, leistungsdicht. Leistungsdicht ist der ähm, äh, Motor oder mhm. Leistungsdicht ist der E-Achse auf der Welt momentan mit 9 PS pro Kilogramm. Äh, aber denk mal an die Ressourcen. Unsere E-Achse wiegt 74 Kilo, macht 670 Pferdestärken. Und ähm, wenn ich jetzt mal andere drive units mir anschaue, andere E-Achsen, die sind in der Regel, äh, ich nenne jetzt keine Namen, aber 94 du Kilo. Du nennen. 94 Kilo mhm. bei halber Leistung oder 174 Kilo bei 30% Prozent geringerer Leistung. Das Und, ist zum Teil kann gedacht, oder? Kann ich ich kann Namen nennen. genau also um. einfach nur mal wenn man sich die Zahlen anschaut mit 74 Kilo schaffen wir höhere Leistungen als der gesamte Wettbewerb aber jetzt überleg mal 30 Prozent weniger Material das, das ist richtig mächtig heißt aber. 30 Prozent weniger Kosten fürs Material heißt 30 Prozent weniger Kosten in der Raffinerierung und Umstellung mhm. des Materials Umformung und, und Assemblierung, du musst weniger Material heben, du musst weniger Material transportieren, du musst weniger Material schiffen an der Mine, mhm. du hast ich, weniger CO2-Ausstoß in der gesamten Lieferkette. Ja, also es geht um Effizienz.
0: Ich, ich kann das so nachvollziehen, aber geht's, also als Autobauer ähm, insbesondere ist, sind hört man immer wieder, egal wer man redet, ist das Thema Kosten ein, ein riesiges das hast du jetzt angesprochen, ihr braucht weniger Material, dadurch wird billiger, aber holt ihr euch damit nicht ein riesen Manufacturing-Thema rein, weil es eben nicht Stangenware ist, weil eben nicht die äh, Coils im Stator Drähte sind, die rund sind und ganz viele hm. und dann von Hand gewickelt und so, sondern, dass ihr das da mit euren, mit euren viereckigen, ich glaube Porsche macht das eigentlich auch, wenn ich es richtig. Ja, mm,
1: yeah, perfektes ähm, Thema. Perfekte Überleitung.
0: Dass ihr da nicht euch halt deswegen mega einen abbricht, weil man, das ist halt nicht einfach da reingefädelt, wie ja. das halt sonst ist, oder dann draufgeschweißt, oder ist es auch hart gelötet, ich weiß es nicht, ähm, ja. die, die Anbindungen. Macht man sich da nicht mega einfach Arbeit, die man aber zwar dann materialseitig günstiger reinkriegt, und jetzt Ressourcenthema mega wichtig, aber das ist beiseite. Ähm, am Ende kommt es ja auch auf den Preis an, ein Stück weit, mhm. für euch als, als Unternehmen, um wirtschaftlich zu sein.
1: Yeah. Ja. Lass mich, mal, lass mich mal genau dazu äh, äh, aufzeigen, was da genau passiert. Also der Stator von unserem Fahrzeug ist etwa genauso schwer wie der Stator von einem Chevy Bolt. Mhm. 17 Kilo, 18 Kilo in dem Dreh. Ähm, wenn man mal die Kupfermasse in unserem Stator im Vergleich zu einem amerikanischen Massenhersteller anschaut, haben wir die halbe Kupfermasse in diesem Stator drinnen.
0: Warum kannst du Bolz sagen und Tesla nicht?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls okay. wir, wir nutzen weniger Kupfer, <lacht> Kupfer, daher ist unser Stator deutlich leichter als der von dem Amerikaner. Ähm, dem dem Amerikaner? Dem. dem. Okay. Ähm, aber jetzt schau dir mal die Technologie der Windung an. Also du hast mhm. gerade gesagt, ja, Tesla nutzt Runddraht-Random-Wire-Wound. ja, So heißt es. Also Es wird einfach äh, gewickelt. Keine, kein Mensch weiß ganz genau, wo jeder dieser Kupferdrähte landet. Damit wird das Magnetfeld von Motor zu Motor variieren. Mhm. Also sprich, es ist weniger präzise reproduzierbar, hat größere Toleranzabweichungen im Punkto Effizienz mhm. und Power. Also mhm. sprich, ein Motor zum Nächsten hat man größere Varianz als Kunde. Also wie früher. In der guten also wie früher. Alten Zeit. Wenn man jetzt sich den Bolt oder einen, einen Taikan oder sonstige äh, Statoren anschaut, die nutzen das Thema äh, Hairpin Technologie. Das ist im Prinzip ein rechteckiger Draht, der CNC gebogen wird, aber eben in einer U-Form eine Seite offen hat. Mhm. Dann werden diese Hairpins, also Haarnadeln, Mhm. eingesetzt in den Stator, teilweise händisch oder von dem Roboter, aber das sind sehr, sehr viele von diesen, die manuell eingelegt werden. Auf der Rückseite müssen diese Hairpins dann verschweißt werden. Mhm. Und beispielsweise bei einem Chevy Bolt hat man 72 mal drei dieser Hairpins drin, das heißt 216 Laserschweißungen, nur um diese Kupferhairpins miteinander zu verbinden. Wir haben in Summe 24 Schweißpunkte oder, oder Pins. Verschweißungen. Okay. Wir wickeln unseren Kupferdraht komplett wie ein Gewebe und das wird vollautomatisch CNC gesteuert gemacht. Dann wird das eingerollt und dann wieder CNC gesteuert diese Gesamtwindung in den Stator in einem Schuss eingesetzt. Mhm. Und dann müssen wir nur 24 mal Laser verschweißen. Übrigens, der Chevy Bolt muss noch mal zu den 216 auch noch mal 24 Schweißungen mhm. bringen, um einfach die drei Phasen zu verbinden. Mhm. Und wir müssen nur das machen. Die Technologie, unseren Stator herzustellen, ist billiger als die Technologie des Chevy Bolts. Spannend. Das ähm, spricht jetzt auch nicht über den... Viel. Aber das ist vielleicht eine
0: Erklärung für den Erfolg des Chevy Bolts. So. Oder wird er in den USA häufiger verkauft? Ein Ampera durfte man bei uns ja immer nicht kaufen.
1: Ich glaube, der hat schon einige Kunden gefunden. Okay. aber ähm, ja.
0: Das ist das eine, das andere Thema, was ich gesehen habe, als ich äh, mich mit eurem Motor noch auseinandergesetzt habe, ist, dass ihr das mit der Kühlung irgendwie anders macht. Mmh, ähm, ja, ich hatte ja. mich gefragt, warum machen die anderen das nicht, weil das, was ihr da tut, jetzt im ersten Moment nicht nach Raketenwissenschaft aussieht, sondern nach total... Klingt logisch, das ist, ne? Das ist richtig dummes anders zu tun. Ähm, aber es muss ja irgendeinen Grund geben. Ist das irgendwie ja. schwieriger, das so zu tun? Also für alle, die sich die Bilder noch nicht angeschaut haben. Es ist wirklich spannend. Schaut euch das an. Schaut euch auch den Tech Talk an. Ich kann es nur nochmal sagen. Es ist wirklich cool, wenn ihr euch für die Technik interessiert. Er holt quasi die Kühlung im Stator, die ist in den meisten Fällen irgendwie ganz außen am Stator oder irgendwie im äußeren Graf Kreis, also relativ weit außen. Das Problem ist aber, der Stromfluss ist bei dem Kupfer, weil das macht irgendwie Sinn bei Kupfer. Und da ist dann auch warm. Und der Stator, das Gehäuse vom Stator, das ganze Ding ist relativ dick. Ähm, wenn man das jetzt umso weiter außen macht, dann wird der ganze Krempel heiß. Aber eigentlich ist es ja nur heiß bei dem Kupfer. Oder da kommt zumindest die Energie her. Warum kam vor euch noch niemand, oder ist es so, kam vorher noch niemand mhm. auf die Idee, die Kühlleitungen einfach nah ins Kupfer zu holen?
1: Ja, ich denke, das ist ein Prozess gewesen und äh, da haben die Leute entweder nicht weit genug gedacht oder sie haben nicht die Elektromagnetik dahinter verstanden. Also das Problem das kann ist, nicht sein. dieser Statorstahl, mhm. der den Kupferdraht haust in diesen Slot Fingers äh, und teilweise dort jetzt auch Ölkühlung mit eingestanzt hat, mhm. wenn man diesen Statorstahl in der Nähe von dem Kupfer unterbricht, also durch. Kühlleitungen. Mhm. Bei der falschen Auslegung zerstört man dadurch die Effizienz des elektromagnetischen Feldes, was ja da rumrotiert und das den man Motor aber mitzuziehen. Ja, dringend, dringend braucht, ja. Und man braucht die Feldstärke mhm. und äh, ja, Uninterruptedness dieses Feldes, okay. um, den, um den Motor effizient und äh, Drehmomenten stark zu mhm. haben. Wir legen ja die Elektromagnetik im Hause selber aus. Das mhm. heißt, wir haben hunderte vielleicht tausende von Simulationen gemacht, um rauszufinden, wo ganz genau in diesem Stator ähm, Stahl rotierenden elektromagnetischen Feldsystem mhm. wo können wir da ein Loch durchschneiden oder reinhauen, ohne das elektromagnetische Feld zu schwächen. Mhm. Und dazu gehört extrem gute Kenntnis und Simulationsfähigkeit, äh, Physik, ja und das ist IP, das ist Core-IP, das kann nicht einfach jeder. Mhm. Das ist super schwer und wir haben es geschafft. Also und doch Raketenwissenschaft. Ein bisschen, bisschen Raketenwissenschaft und dadurch, wie du schon gesagt hast, heizen wir nicht den Stator auf, diese Thermal Mass, diese, diese mhm. thermische Masse und damit können wir auch auf der Autobahn äh, Vollgas fahren, bis die Batterie leer ist, ohne dass wir den Motor deraten müssen.
0: Was mir aufgefallen ist, wenn man sich mit Lucid auseinandersetzt und auch in dem Gespräch mit dir jetzt kommt es immer wieder vor, ihr rechnet immer in alter Währung. Ihr rechnet alles immer in PS. Warum? Wie kommt es dazu, dass ihr nicht in Kilowatt rechnet? Was eigentlich ja viel ja. sinnvoller wäre. Seid ihr doch so, so? oder wollt ihr die Leute einfach nicht mit der ganzen Technologie und all der Innovation, die ihr in eure Autos packt, nicht überfordern, ihnen so ein bisschen... Anker liefern mit, mit guter alter Zeit, die sie kennen und
1: verstehen? Ich glaube, da liegt es ja ziemlich präzise. Ja. Also intern reden wir immer in SI-Einheiten und Kilowatt und <lacht> Kilowattstunden, aber extern ist das Thema PS einfach äh, geläufiger und einige verstehen Kilowatt, mhm. die meisten verstehen PS. Also ich ich
0: habe mich nämlich erwischt, als ich dann in der Recherche saß und dann, dann liest du PS so und dann ist Verdammte Axt, wie viel ist denn das jetzt in Elektroauto Größen? Ja. ja, dann sind das 600, das sind dann durch 1,3. Wow! Das ja. ist total, also für mich war das in dem Moment sehr anstrengend, aber das ist natürlich auch Jammern auf hohem Niveau. Und wo ich das gerade, oder wo wir gerade darüber sprechen, mit diesen alten Sachen, du hast vorhin schon gesagt, der Sapphire kommt auf knapp 330 kmh. Mhm. In der Spitze ist... Das zeitgemäß für ein Elektroauto, braucht man das wirklich?
1: Nein, natürlich braucht man das nicht. Warum das ist gut macht zu ihr wissen, das, das ist doch voll alber. Dass man könnte. Ähm,
0: aber ihr konntet ja nicht einfach so. Ihr habt da einen dritten Motor in das Auto reingebaut und vorher waren es nur zwei. Ähm,
1: also können kann man viel, aber. Die Endgeschwindigkeit ist einfach nur ein Resultat. Es ist nichts, wo man. Ja, dann hätte aber die Simulation
0: doch gereicht, dann braucht man es doch nicht aufbauen.
1: <lacht> ja, es gibt Kunden, die Supercars kaufen
0: und und ihr braucht das Geld. Ihr wart jung und braucht, also ihr seid gar nicht mehr so jung, haben wir vorhin festgestellt, aber ihr seid
1: jung und brauchtet das Geld. Nein, es ist ein wahnsinnig tolles Auto. Es geht ja nicht nur um Topspeed. In den USA kann man das ja gar nicht machen. Eben! Aber beschleunigen, ich meine, tut hier das auch nicht. Auto wir sind in der Schweiz. Ich wunderschön. Das, ich
0: dachte, das ist heute die, 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 die,
1: die zweite E-Maschine e da hinten gibt ja Torque Vectoring. Das bringt einfach die, den Fahrgenuss nochmal auf ein ganz mhm. anderes Level. Und natürlich kann man sehr schnell fahren. Man muss es aber nicht. Es ist immer noch ein Fahrzeug, mit dem ich zum Bäcker fahren werde oder meine Kinder zum Sport fahren werde. Man kann ganz gediegen durch die Hauptstraße rollen oder eben das Fahrzeug auf den Track nehmen und dann Spaß haben für ein paar Stunden. Und das ist es halt.
0: Okay, aber das heißt, ich entnehme dem dieses Thema mit Vmax über 300, siehst du nicht als eines der E-Auto-USPs, die man so haben muss, sondern das ist mehr so, wir können das, wir zeigen das, wir kriegen damit ein bisschen Presse und Aufmerksamkeit, tut uns gut.
1: Ja, man und muss wir haben doch auch eine man, Handvoll Kunden, die das haben wollen. Es gibt Kunden, die das haben wollen, sehr viele Kunden, die das haben wollen. Und man muss ja auch... Ähm, sehr viele? Ja, es gibt viele, die das haben wollen. Wie viele Safires verkauft ihr? Habt ihr Bestellungen? Wir haben viele Bestellungen, ich kann ja nicht genau sagen, wie viele. Jetzt müssen wir so einen Vertrieb hier haben. Ja. Ähm, okay, spannend.
0: Aber aus der Frage raus abgeleitet, ähm, was glaubst du denn, was ist denn der Bedarf? Was muss man denn mindestens haben als E-Auto-Bauer oder als, als E-Auto, damit das sinnvoll wird. Ihr fangt an mit einer relativ hoch, setzt euch hoch, groß, riesiger, man würde fast sagen, riesiger Akku, ähm, sehr, sehr, sehr viel Leistung. Ähm, was ist denn das, was du sagst, was, was, was braucht denn ein Auto, um kaufbar zu sein?
1: Na, Das ist für jeden Kunden ein bisschen anders. Also für uns heißt das im air 400 Meilen Reichweite. Das ist mindestens, darunter darf es nicht gehen. In Im R starten wir mit 400 äh, Meilen Reichweite unseren Einstiegspreis. Das kann sich vielleicht in den nächsten Jahren nochmal verändern, aber da kommt es ein bisschen drauf an, an, wie sich die Ladeinfrastruktur mhm. und das Käuferverhalten verändert. Mhm. Also 400 Meilen ist eine schöne Reichweite, bei der man keine Reichweitenangst braucht. Mhm. Ähm, das Fahrzeug muss natürlich Spaß machen, also Fahrwerk, Lenkung, Bremsen, die Gesamtabstimmung muss stimmen, mhm. in, in, für meinen dafür halten. Und <lacht> idealerweise gefällt einem das Design außen und innen mhm. und, und ja, da ist einfach die Kundenwelt differenziert.
0: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass euch auch nachgesagt wird, zumindest ist hier so ein 30.000 Euro Dollar Auto zumindest mal darüber nachdenkt.
1: Ja, nachdenken kann man ja über vieles. <lacht> Bauen will ich es nicht. Momentan ist unsere Strategie wie folgt. Wir haben den R im Markt. Wir bringen die, ja, die Einstiegsmodelle jetzt in Kürze auf den Markt. Mhm. Wir erobern weitere Märkte mit Europa und, und Saudi-Arabien und dann vielleicht auch irgendwann Asien. Wir müssen ja erstmal unsere gesamte Infrastruktur ausrollen. Mhm. Und Dazu dient der eher als Schneeschieber oder mhm. Schneeräumer, nenne ich das. Als zweites Produkt arbeite ich gerade oder arbeitet das Team gerade am Gravity, dem SUV, auf ähnlicher Technologiebasis, also Reichweiten optimiert, Funktionalitätsoptimiert, ähm, extrem leistungsfähig, äh, wieder ein absoluter Hingucker und ganz tolles Fahrzeug im SUV-Segment. Mhm. Ähm, parallel arbeiten wir aber auch schon an unserer Mid-Size-Plattform. Das ist eine E-Fahrzeug-Plattform, die deutlich höhere Volumenfähigkeit mhm. hat, die natürlich im Preis, äh, Verkaufspreis äh, nochmal ordentlich runterkommen wird vom Air und Gravity. Äh, aber es ist kein 30.000 äh, Dollar Fahrzeug äh, im Moment geplant. Wir müssen auch erstmal schauen, wie viel Kapazität haben wir, mhm. um das umzusetzen. Das ist ein hoher Aufwand, äh, so eine hochvolumige Plattform äh, zu entwickeln. Und dann vom Invest geht man auch nochmal eine Größenordnung nach oben, wenn man von, sagen wir mal, 50.000, 60.000 auf 30.000, 40.000 runterkommt. Mhm. Das Invest in äh, Volumenausbringung geht einfach nochmal dramatisch hoch. Ja klar, und wir, wir kennen alle die, die Sätze zur Produktionshölle von
0: diesem einen anderen ähm, Elektroautobauer aus den USA. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, würde mich noch interessieren, ähm, Rawlinson bezeichnet euer Unternehmen auch oder das Fahrzeug als Software-Defined Vehicle. Ja. Ist es wirklich so? Ich habe gesehen, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dass ihr zu Beginn beispielsweise gar kein ACC hattet und das jetzt nachträglich ausgerollt habt. Ich würde sagen, das ist in diesem
1: Preissegment mindestens Standard. Ja, also Software-Defined Vehicle ist tatsächlich wahr. Mit dem Lucid Air haben wir nicht nur einen ganz tollen powertrain zu Felde getragen hier, sondern wir haben auch eine komplett hochmoderne 12-Volt-Architektur äh, ausgerollt. Also mhm. sprich, unsere Spannungsversorgung in diesem Fahrzeug ist redundant ausgelegt. Wir haben drei Spannungsversorgungen, zwei mhm. Batterien, ein DCDC, -DC, was im Prinzip die Lichtmaschine ist. Ähm, wir haben auch einen komplett geschlossenen Ethernet-Ring für die Informations... Mhm für den Informationsfluss Gigabit Ethernet. Ähm, unsere Lenkgetriebe ist beispielsweise redundant also mit zwei Motoren mhm. schon ausgestattet, um für zukünftige ADAS oder Fahrerassistenzsystem-Upgrades gerüstet zu sein, im Prinzip auf ASEL-Level mhm. äh, D über eine Kombination von zwei ASIL b level mhm. äh, systeme im Punkto ACC, wir hatten ACC, was wir nicht hatten, war der Highway Assist, den haben wir jetzt ausgerollt. Der Highway Assist ist ein ACC plus Lane Centering, also der hält das Fahrzeug auf Spur in der Mitte und ähm, kann man natürlich verlassen, wenn man dann blinkt und so weiter. Gibt es aber halt auch schon im Golf. Ja, das stimmt. Das ist einerseits das Thema Komplexität, Software, ähm, aber auch Übernahme von Produkthaftung. Also wir okay. wollten auf jeden Fall sicher sein, dass unser System gut funktioniert, sicher funktioniert, bevor wir das ausgerollt haben zum Kunden. Die OTA-Fähigkeit, die volle Over-the-Air-Update-Fähigkeit vom Lucid Air ist im Fahrzeug inhärent äh, integriert. Wir haben das Fahrzeug schon mehrfach abgegradet. Das UI hat gerade in USA einen Major-Overhaul gekriegt. Mhm. Äh, es ist sofort an. Das ist Version 2.0, richtig? 2.0. Äh, das hier ist noch die vorherige, wird, wird abgegradet werden in Kürze. Und ähm, ja, wir können natürlich auch den Powertrain upgraden und noch effizienter machen. Mhm. Die Ladefähigkeit haben wir schon erhöht. Ähm, vielleicht hast du das den ersten Ladetest gesehen, wo der Tom Loggenau mhm. geladen hat. Mit 304 kW hat er Dann, es geschafft zu laden und jetzt hat ein Kunde schon mit 350 kW mhm. geladen. Also wir haben äh, die, das bms OTA und eine höhere Ladegeschwindigkeit ermöglicht und damit haben wir ganz, ganz viele Fähigkeiten dazu gebracht schon und da kommt noch mehr.
0: Wenn man dieses Thema ähm, OTA nimmt, dann kommt auch ganz schnell diese Frage nach Beta-Testern bei Kunden. Ähm, schließt du sowas aus? Also ab wann wäre es für dich ein Beta-Test beim Kunden?
1: Das Thema ist okay, einen Beta-Test äh, laufen zu lassen, sofern man den Kunden mit einbezieht und er dem zustimmt und es gerne möchte. Also wir haben ein paar Kunden, die sagen, hey, wir würden gerne äh, Advanced Functionality für euch kennenlernen, testen und, und ein Feedback geben und mhm. das nehmen wir natürlich gerne in Kauf, ähm, weil wir denken zwar an ganz, ganz viel, aber wir benutzen das Fahrzeug nicht in 100% aller möglich nicht, möglichen Szenarien und das, das Ausrollen an Beta-Tester, die natürlich das wissen, Uh, hilft uns schnell und, und frühzeitig mhm. Bugs, die einfach passieren, einzufangen und zu verbessern, bevor wir es dann wirklich an die Massen der Endkunden rausschieben.
0: Das heißt aber, ähm, Kosten dafür entstehen nicht für die Kunden.
1: Das Kosten äh, entstehen nicht für die Kunden, okay. ja, natürlich nicht. Alles klar.
0: Ich würde dann jetzt langsam zum Schluss kommen. Ganz am Schluss eines jeden Move-Podcasts haben wir immer noch ähm, eine kurze Session mit A und B-Fragen. Das heißt, du entscheidest dich quasi fürs Für oder fürs Wieder. Am besten schnell antworten, wenn es doch eine kleine Anekdote gibt, dass sie uns gerne wissen. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Du wohnst irgendwie Richtung Silicon Valley, glaube ich. Ähm <lacht> Ferrari oder Tesla? Ach,
1: keiner von beiden. Jeder
0: kriegt die gleichen Fragen. B. Oh. <lacht> Tja, der Bonus ist weg. Apple oder Google? A. Läuft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land? B. Okay. Auto oder Fahrrad? Okay. Ähm, wenn du dann im Auto sitzt, vorne oder hinten?
1: A. Ah. Fahrer oder? Ja, bitte? Äh, ich meinte Fahrrad, nicht Auto. Sorry. Auto <lacht> oder Fahrrad. Aber. Okay. B. Fahrrad.
0: Wenn du im Auto sitzt, vorne oder hinten?
1: Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer.
0: Bist du ein guter Fahrer?
1: Selbstverständlich.
0: Sagt das auch deine Frau und deine Kinder oder deine Familie?
1: Sie haben meistens Spaß.
0: Okay. Ähm, ich hoffe, es ist kein Stockholm-Syndrom-Spaß. Du lächelst dabei so. Ähm. <lacht> In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Acceptor? Mm. Du lebst lang genug in den USA.
1: Ja, <lacht> kommt, auf den, kommt auf den Dienst drauf an, bei manchen Acceptor. Bei welchem Dienst nicht? Werbung. Okay, in
0: Sachen Adrenalin, Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Motorradfahren. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Alles klar. Ähm, Eric. vielen, vielen Dank für all die Antworten, die Insights, das Ganze drumherum. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns am Freitag in zwei Wochen und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Wenn ihr eine Frage habt, schickt die uns gerne an podcast-magazin.de. Falls es eine dezidierte Frage an Eric ist, werde ich die über die Presse oder auch vielleicht direkt an dich weiterleiten und ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt live und offiziell machen, du wirst auch antworten, oder?
1: Selbstverständlich. Super. Vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank. Also nochmal vielen Dank an dich, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und wir hier diese Runde in dem Lucid Air ähm, Grand Touring drehen durften. An euch da draußen vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss. Danke,
1: Danke und tschüss an alle.